0: Waldgasthaus zum scharfen Hirsch, guten Abend. Unsere Zimmer kosten pro Nacht entweder 30 oder 130 Mark, gnädige Frau. (lacht) Für 100 Mark mehr darf ihr Mann unseren Extraservice in Anspruch nehmen, den weiblichen Bettwärmer. Jo, hallo liebe Pornonauten, hier ist euer Tom und ich begrüße euch zur dritten Ausgabe von Erdbeershake, dem Podcast, in dem es über Filme für Erwachsene geht. Und wir wissen ja, Porno ist mehr als eine Wix-Vorlage. Und heute erzähle ich euch mal, welche Promis schon mal in einem Porno mitgespielt haben. Jetzt mal Hand aufs Herz. Habt ihr euch schon mal vorgestellt, wie einer eurer Lieblingsschauspieler ein Porno dreht? Ich meine, heutzutage kann ja sowas schnell passieren, denn ruckzuck taucht irgendwo im Internet ein Sextape auf. Wenn man so selber drüber nachdenkt, dann Karriere dahin, ja von wegen. Bei einer jungen Frau, die wir, oder die die meisten von uns kennen, ist gerade das Gegenteil passiert. Paris Hilton. Okay, zugegeben, es war... Kein richtiger Sexfilm mit Handlung und Dramaturgie, sondern ein Amateurporno äh, mit dem wohl witzigsten Titel aller Zeiten, One Night in Paris. Rick Salomon, der Ex-Freund der Hotelerbin, veröffentlichte 2003 diese Aufnahme ohne Zustimmung seiner Verflossenen. Ja, er vertrieb diesen heißen Streifen sogar. Und hat es Paris geschadet? Nein, im Gegenteil. Sie wurde danach noch berühmter lag wohl auch darin, dass sie echt gut mit dem Thema umging. Okay, am Anfang war sie schon sehr schockiert, aber dann zeigte sie sich öffentlich, wie sie einen dieser Filme sogar kaufte. Und die damalige beste Freundin von Paris, nämlich Kim Kardashian, die Reality-TV-Queen, von der tauchte dann auch ein Sextape auf, die hat wohl daraus gelernt. Der Amateurstreifen Kim Kardashian Superstar machte sie wortwörtlich 2007 zu einem Superstar. Der Film wurde allerdings 2002, also fünf Jahre vorher gedreht. Da hat sie von Paris wohl einen guten Ratschlag bekommen. Aber ich finde, da sollte man schon unterscheiden. Das waren ja jetzt eigentlich mehr so private Sextapes, die öffentlich gemacht worden sind. Was ist denn mit richtigen Filmen? Und da gibt es einen, der wirklich in den 70ern mitgespielt hat. Und wir kennen ihn alle. Jackie Chan. Okay, man muss zugeben, es war ein Softporno, der damals 21-Jährige startete seine Schauspielkarriere im Streifen All in the Family. Und er hatte da auch nur eine kleine Nebenrolle. Bereuen tut Jackie das übrigens nicht, er sagt dazu, ich war jung und brauchte das Geld. Ich musste damals einfach jeden Job annehmen, um Geld zu verdienen. Ich glaube aber nicht, dass das eine große Sache ist, schließlich waren Pornos damals viel züchtiger als heute. Naja und so richtig in Action hat man ihn ja auch nicht gesehen, war ja auch eher ein Softporno. Wer aber komplett blank gezogen hat, war Arnold Schwarzenegger, ja, der Mr. Olympia, ließ sich 1977 für das schwulen Magazin After Dark komplett nackt fotografieren. Er bezeichnete es später als Aktfotografie im Dienst der Kunst. 1970 spielte in dem Softporno The Party at Kitty and Stats niemand geringeres als Sylvester Stallone eine Hauptrolle. Nach Silvesters Durchbruch wurde dieser Streifen in The Italian Stallion umbenannt, um ihn besser verkaufen zu können. Auch der kleine Rocky machte das damals, weil er arbeitslos war und geschadet hat sie mir auch nicht. Zieh dich aus, das reizt mich vielleicht mehr. Schäm dich, so primitiv zu denken. Eine Frau ist doch viel aufregender, wenn sie nicht ganz nackt ist. Wenigstens deine Muschi will ich sehen. Wieso denn? Hast du keine Fantasie? Na klar, die habe ich schon, aber keine Röttchenaugen. Ja, wie sieht's denn eigentlich mit den deutschen Promis aus? Jemand, der ganz aktuell seine Pornokarriere richtig gut ankurbelt, ist Bastian Jotta. Ob man ihn jetzt kennen muss, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, wer ihn noch nicht kennt, er ist Unternehmer, Buchautor und fleißiger Reality-TV-Teilnehmer. Wohnt seit einigen Jahren zwar in den USA, aber er kommt immer mal wieder für einen Skandal nach Deutschland. Weil Jotta laut eigener Aussage seinen Penis gerne zeigt, war er und der kleine Jotta auch schon mal im Reality-TV-Format Adam sucht Eva zu sehen. 2020 gewann er sogar bei Sat.1 die Show Promis unter Palmen. Danach tauchte ein Video von ihm auf, nein kein Porno, sondern in dem er sexistische Aussagen tätigte woraufhin RTL und Sat1 von weiterer Zusammenarbeit absahen. Ja, und jetzt will mit dem 43-jährigen niemand mehr zu tun haben, bis auf seine Verlobte, die macht bei seiner Idee mit und dreht mit ihm Pornos. Auf der Internetplattform OnlyFans bieten die beiden jede Menge Amateurpornos an. Die Frage ist jetzt, wenn man erst berühmt ist und dann Pornos dreht, ob das jetzt genauso gut ist wie andersrum. Aber wir werden sehen. Früher, da war ja noch alles anders. Da gab es ja noch kein Onlyfans oder Internet, wo dann aus dem Nichts ein Sextape auftauchen könnte. Der deutsche Schauspieler und Synchronsprecher Heiner Lauterbach legte mit Schmuddelfilmchen sogar den Grundstein seiner Schauspielkarriere. In der Softsex-Reihe Der Schuhmädchenreport ist er dabei zu sehen, wie er gleich mehrere Frauen körperlich beglückt, aber natürlich alles ganz soft. Die älteren Zuhörer von euch kennen wahrscheinlich noch die Schwarzwaldklinik. Da gab es den Dr. Udo Brinkmann, gespielt von Sascha Hehn. Gut, er drehte auch keine Hardcore-Pornos, aber war auch in der Schulmädchenreport oder Nackt und Heiß auf Mykonos zu sehen. Geschadet hat sie ihm auf jeden Fall nicht. Auch eine ältere Schauspielerin, die leider schon verstorben ist, Elisabeth Volkmann. Die kannte man zum Beispiel aus dem Film Kein Pardon von Harpe Kerkeling, die anderen kennen sie aus der Serie Ein Heim für Tiere. Sogar in der Kinderserie Meister Eder und sein Pumuckel hatte sie mal einen Auftritt. Viele kennen sie wohl eher vom Hören, denn sie verlieh bis 2006 March Simpson ihre Stimme. Und auch sie war in den 70ern in vielen bekannten Softsex-Filmchen zu sehen. Genau wie James, nein, Peter Bond. Genau der Bond, der in den 90ern am Glücksrad auf Sat 1 stand. Und 2015 sogar noch mal kurz im Dschungelcamp zu sehen war. In den 70er und 80er Jahren war Bond in diversen Erotikfilmchen zu sehen. Wer die ganzen Lederhosenfilme prägte, war niemand anderes als Peter Steiner. In den 70ern war er die Hauptfigur von der Liebesgrüße aus der Lederhose-Reihe. Und er war auch in diversen anderen Hard- und Softcore-Filmchen zu sehen, wie zum Beispiel... Kein Scheiß, die Stoßburg, wenn nachts die Keuschheitsgürtel klappern. Ein soft komödie Ja, den Film gab's wirklich. Obwohl er auch in vielen Hardcore-Filmchen mitspielte, sah man aber nie eine Hardcore-Szene von ihm. Es gibt zwar eine Szene, die ihm beim Anführungsstrichen richtigen Sex zeigt, aber beim genaueren Hinsehen erkennt man, dass er bei den Nahaufnahmen gedoubelt wurde. In den 80ern und 90ern drehte er dann nur noch jugendfreie Serien und Filme und war am Ende bei Peter Steiners Theaterstadl zu sehen. Genau wie sein Sohn Peter Steiner Junior. Der war nicht nur auf der Volksbühne zusammen mit seinem Vater zu sehen, sondern auch in diversen softporno produktionen Zwei-, dreimal drehte er sogar Hardcore-Szenen. Ja, und was haben wir jetzt daraus gelernt? Früher war es schwerer, in einem Sextape entdeckt zu werden und hatte danach, ehrlich gesagt, doch Erfolg. Heutzutage hat man das Gefühl, wenn es bei einem nicht läuft, der einfach einen Only-Fans-Kanal aufmacht und ja, dazu muss man ja nicht großartig schauspielen können, sondern einfach nur einen perfekten Körper. Kennt ihr vielleicht noch andere Promis, die damals in nicht-jugendfreien Filmchen mitgespielt haben? Welchen Promi würdet ihr denn gerne mal in einem Sexfilm sehen? Schreibt es einfach in die Kommentare oder anonym die ganzen Links zu dem Bums findet ihr auf Facebook oder Instagram unter Erdbeer Becher. Ja, das war's mal wieder für heute. Danke fürs Zuhören. Bleibt unanständig. Bye bye, euer Tom. Macht's gut.